0: Nākamās sarunas par iespējamām izmaiņām valdībā un tās darbā tiks rīkotas piecām partijām visām kopā. Tā šodien paziņojis premjeras Krišjānis Kariņš pēc Jaunās vienotības tikšanās ar Nacionālo apvienību. radījumā pēc pusdiena jau pēc brīžu skaidrosim, vai šodienas saruna nesusi lielāku skaidrību. Latvijā samazinās bojā gājušo skaits darba vietās. Tomēr arvien ir ar stresu saistīto ārdo slimnieku, tā liecina jaunākais pētījums par darba vidi. Kādas vēl pozitīvas un Pēdējos gados novērotas, raidījumā par to stāstīsim plašāk. Šī diena būs ierakstīta Latvijas sporta vēsturē Teodors Bļugērs kļuvis par pirmo Latvijas hokejistu, kurš ieguvis profesionālā hokeja prestižāko trofeju Stanley Kausu. Par to visu plašāk daļu, ziņu raidījumā pēc pusdiena, kopā ar mani tāli Eipuru. Pūkstens ir 16 un 5 minūtes, kan pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā tālis Eipurs, labdien! Sarunas par valdības turpmāko darbu tiks turpinātas piecu partiju lokā. Noslēdzoties jaunās vienotības iniciātijām sarunām ar esošajiem un potenciālajiem koalīcijas partneriem, premjērs Krišāns Kariņš uz kopīgu sarunu par valdības uzdevumiem aicinās esošo partneru Jaunās vienotības Nacionālās apvienības apvienotā saraksta, un šobrīd līdz šim opozīcijā esošo Zaļo un Zemnieku savienības, kā arī partijas progresīvo pārstāvjuši. No šīm sarunām tad arī varētu izrietēties spējamās pārmaiņas valdības sastāvā, arī uzdevumos, tiesa pārunu termiņus, premjeras pašlaik atsakās nosaukt. Jaunākajiem notikumiem līdz sako kolēģis Jānis Kīns, kurš arī pievienojas šeit studijā. Sveiks, Jānis, šodien... Šie jaunumi pavēstītu tūlīt pēc jaunās vienotības un nacionālās apvienības tikšanās, kas ir bijusi līdz šim pēdējā daudzo tikšanos virkniekādas jaunas vēsmas,
1: tad šī ir nesusi. Sveicināti, nu, šī tikšanās īpašus pārsteigumas nesagādāja. Arī nacionāla apvienība, tāpat kā vakar apvienotais saraksts, paliek pie sava, proti ka iemesla pārveidot valdības aprises nav, un darbs jāturpina koalīcijai esošajā sastāvā. Turklāt spēju sadarboties un Koalīcija un valdība pēdējo nedēļu laikā apliecinājušas sevišķi produktīvi, tāpēc šīs dienas sarunas izteicās viens no nacionālās apvienības līderiem Jānis Dombrava. Viņa vērtējumā kariņa nosauktās prioritātes ir politisko debašu jautājums un tas ir risināms, taču pašlaik iestiepjas nenoteiktība par valdības turpmāko darbu un nav skaidrs, kādā veidā kādas izmaiņas
2: koalīcijā varētu realizēt. Man arī līdz galam nav skaidrs situācijā, kad ir droši vairākums saimā, kur visi ir gatavi atbalstīt līčinējo valdību. Kā varētu tikt panākta šīs pārmaiņas, ja pārējā koalicijas partneri nepiekrīt, ka uzskata, ka nu, ir šobrīd ir funkcionēta spējīga valdība. Kā tehniski tas varētu notikt, jo tas tāds dīvains precedents, kad premjeras pats transformē savu valdību. Nu, tie ir tādi reti precedenti. Nav nekādas indikācijas, ka varētu būt kaut kāda neusticības balsojuma attiecībā uz valdību kopumā vai pret Kariņa kungu. Mēs tieši pretēji sakam, ka mēs esam gatavi kopīgai sadarbībai, vajadzētu kaut kā mākslīgi graut un premzēt. Jo lielāks ir, tā teikt, tirgus pie galda, jo daudz jautājumu daudz lēnāk virzās priekš.
1: Un par to, priemērs, Kariņš no jaunās vienotības ir pretējās domās. Pēc viņa teiktā nelielā trīs politisko spēku koalīcijā uzdevuma virzība draud iestikt diskusijās par dažādām sīkām detaļām. Tā solīto izrāvienu neizdošoties realizēt. Valdības vadītājs cer, tātad kopīgā sarunā rast vienošanos ar piecām partijām par kopīgi paveicamajiem darbiem valdībā un arī saimā, un... Valsts drošības jautājumos pretrunu nesot nekādu, taču Kariņš min vairākus piemērus, kuros rast virzību koalīcijā varētu būt. Jūkstošas problēmas, par kurām viņš ir izteicies šo nedēļu laikā vairāk kartas. Tādi uzdevumi ir gan darba spēka pieaicināšana no ārvalstīm jomās, kur darba roku jau ilgstoši trūkst, Tāds ir kopdzīves regulējums, kur izstrāda Saima jau pirms ilgāka laika uzdevusi satversmes tiesa, tāpat arī lielo valsts kapitāla sabiedrību virzīšana fondu biržā, un tie ir tikai daži piemēri.
3: Es es ka saliekot kopā vairāk balsis, kas arī tai skaitā, ir vairāk Saimā. Mums būtu iespēja šīs lietas reāli atrisināt un atbildēt mūsu vēlētājumu un sabiedrībai kopumā, kāpēc, mēs vispār esam valdībā. No šīm sarunām izrieties tas, vai un kādas pārmaiņas būtu vai no valdības sastāvā, vai valdības smērķa sarakstā un tā tālāk. Bet politiskiem spēkiem es esmu runājis individuāli ar katru. Un tagad es vedīšu visus kopā, es aicināšu, es ceru, ka visi atsāksies pie kopīgā galda, lai var sākt runāt viens ar otru, jo tas ir tas sākums, kā mēs atradīsim risinājums, atverot lielāku dinarismu mūsu valsts attīstībā.
1: Līdz ar to, priemērs, Krišāns Kariņš nav gatavs atsaukties apvienotā arakstu idejai par esošo trīs koalīcijas partneru semināru, lai detalizētāk izrunātu valdības uzdevumus. Jo šīs lietas, tad jau šie politiskie partneri viens par otru, kā teikt, ir gana labi izzinājuši ličnejā pusgadu vai nedaudz vairāk ilgušajā valdības darbā. Tātad šajā sarunās, kas gaidāms drīzumā, viņš sagaida arī Zaļo un Zemnieku savienības, kā arī progresīvo. Līdzdalību. Nu, tādas politiskas apspriešanās par apspriešanos
0: un tad vēl apspriešanās, nu nevar tas ilgt mūžīgi, kad pēc premjera domām tad varētu vai vajadzētu sagaidīt kādu reālu virzību, kādus lēmumus
1: vienošanos. Nu, tāds konkrēts termiņš šādu sarenu iznākumām premjeras atturas minēt, taču secina, ka tam laiks varētu būt vismaz, taču būt secināms, ka tam varētu laiks būt vismaz līdz nākamās nedēļas beigām proti vasaras saugriežiem. Nu, protams, ka šajā piecu politisko spēku kompānijā ir arī radikāli atšķirīgas nostājas, tajā skaitā arī kā daļā no šiem premjera pieteiktajiem uzdevumiem, kurus es pirmīt minēju, tomēr... Tomēr, Kristians Kariņš sauc sev par neglābjumu optimistu un aicina partiju pārstājumus gan nepieķerties amatiem konkrētās atbildības sfērās un citām lietām, kuru valdības izmaiņu gadījumā būt neizbēgama. Taču, nu, sagaidāms, ka šis mums būs tāds vasaras uzdevums, sakot līdzī šo, šim procesam arī turpmāk. valdības Algrieži! Paldies, Jānim Kīnci!
0: <laughs> Šobrīd mēs turpinām par citām sārunām, tikai šoreiz nelikumīgām. Par dalību ceļu būvas kartelī konkurences padomu piemērojas gandrīz 4,5 miljonu eiro sodu trim ceļu būvas uzņēmumiem. Cik liela ir bijusi šo uzņēmumu daļa Latvijas ceļu būvas tirgu, kad notikuši pārkāpjumi un cik liela kopējā līguma summa? Par to visvairāk skirmant Baļčūti.
4: Konkurences padome par dalību ceļu būvēs kartelī piemērojusi sodu trim uzņēmumiem ACB, ceļu pārvalde un likvidācijas procesā eso 6 strābāk. Lietas dalībnieku kopēja tirgus daļa ceļu un maģistrāļu būvniecības tirgu laika posmā no 2016. līdz 2018. gadam bija apmēram trešdaļa, kas esot būtisks apmērs. Konkurences padome identificēja septiņus iepirkumus, par kuriem notika aizliegtā vienošanās ar kopējo summu gandrīz 25 miljoni eiro. Kopumā tika pārbaudīti seši uzņēmumi, bet pierādījumi par dalību kartelī iegūti attiecībā Uztrim – ACB, Ceļu pārvalde un Strabak. Katram no tiem tika piemērots procentuāls soda apmērs, ņemot vērā apgrozījumu un pārkāpuma ap Apstākļus. Skaidro konkurences padomēs aizliektu vienošanos departamenta direktore Ieva Šmite. Mēs ņemam
5: vērā gan pārkāpumu kvalifikāciju
4: smagumu periodu
5: katra iesaistītā tirgus dalībnieka arī lomu šajā pārkāpumā. Un tad mēs redzam attiecīgi, attiecībā uz ACB un ceļu pārvaldi šis te procents ir nedaudz palielināts, pirmkārt par to, ka šis pārkāpuma periods ir pāršniecis gadu, un savukārt attiecībā uz ACB šis procents vēl tik arī palielināts par šo te īpašo ACB lomu, jo mēs redzam, ka šis ACB ir faktiski tāds līderis, kas ir gan apkopojis un, un faktiski iedalījis šos iepirkums citiem a, spēlētājiem, gan arī, protams, mēs ņemām vērā šo īpašo lomu un īpašās attiecības ar Latvijas valsts ceļu a, tā laika amatpersonu, a, kā rezultātā viņam bija zināmas priekšrocības arī informācija no šīs amatpersonas par, piemēram, vēl neizsildinātiem projektiem.
4: Šīs amatpersonas vārdu konkurences padome nepublisko, taču agrāktika ziņots par to, ka knāp pern aprīlī pieņēma lēmumu izbēgt kriminālu procesu par valsts amatpersonas izdarītiem iespējamiem noziegumiem saistībā ar publisko iepirkumu organizēšanu ceļu būves nozarē. Knāp nebija iespējams iegūt pietikamus pierādījumus, kas apliecinātu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu un dotu pamatu iesaistīto personu saukšanai pie krimināla taču pirms tiesas izmeklēšanas laikā tika saskatīti iespējamie konkurences tiesību pārkāpumi, par ko tika informēta konkurences padome. Turpina Ieva Šmite
5: netik iegūtu tāda pierādījuma, kas liecinātu, ka šī amata būtu aktīvi iesaistījusies šajā kartelī un apmainījusies ar informāciju ar visiem lietas dalībniekiem vai kākār savām darbībām atbalstījus konkrēto karteli, lai varētu uzskatīt, ka šī amata kas pārstāvē tajā brīdī Latvijas valsts ceļs, būtu kādā veidā līdzatbildīga un sodām arī par karteli. Šajā gadījumā mēs konstatējam, ka konkrētai amatpersonai ir bijušas draudzīgas neformālas attiecības ar tikai vienu no lietas
4: dalībniekiem, ar diviem. Karteļa dalībniekiem ACB un Strabak tika panāks izlīgums un soda apmērs tika samazināts par 10%, attiecīgie līdz 2,9 miljoniem un 504,5 tūkstošiem eiro. Savukārt sots ceļu pārvaldīja pārsniec 1 miljonu eiro, bet tai šobrīd tiesa ir ierusinājusi tiesiskās aizsardzības procesa lietu visiem trim uzņēmumiem uz trim gadiem ir liekta tiesības piedalīties valsts un pašvaldību rīkotajos iepirkumos. Tūmēr izlīgumam piekritušajiem ACB un Strabak tiek dota iespēja pierādīt, ka tie ir labojušies. Skaidro konkurences padomjas priekšsedētājus Jūris Gaiķis. Netik iegūta tāda pierādījuma, kas liecinātu, ka šī amatpersona būtu aktīvi iesaistīsies
5: šajā kartelī un apmainīsies ar informāciju ar visiem lietas dalībniekiem vai kaut kā ar savām darbībām atbal Konkrēto karteli, lai varētu uzskatīt, ka šī amatpersona, kas pārstāvēja tajā brīdī Latvijas valsts sevis, būtu kaut kādā veidā līdzatbildīga un sodām arī par karteli. Šajā gadījumā mēs konstatējam, ka konkrētai amatpersonai ir bijušas
4: straudzīgas, neformālas attiecības ar tikai vienu no lietas dalībniekiem. Uzņēmums ACB strādās pie uzticamības atjaunošanas. Tā valdes loceklē Anna Prišķepa norādīja, ka uzņēmumam ir svarīgi nodrošināt darbības ne pārtrauktību, lai koncentrētos uz valstiski nozīmīgu projektu īstenošanu. Izlīgums ar konkurences padomi parec soda naudas atmaksu saskaņā ar 42 mēnešu maksājuma grafiku. Savukārt Latvijas valsts ceļi vērsīsies ar zaudējumu piedziņu pret konkurences padomēs konstatētā ceļu būves karteļa dalībniekiem. Precīzas summas gan būs zināmas, kad uzņēmums iepazīsies ar pilnu konkurences padomēs lēmumu. Skirmata balčūte Latvijas radio.
0: Tie arī atgādina, ka pašlaik kopumā notiek arī politiska diskusija par iespēju noteikti karteli iesaistīt uzņēmumu valdes locekļu atbildību un aizliegt viņiem ieņemt vadošu samatus, līdzīgi kā tas ir, piemēram, finanšu nodokļu nozerē. Šis jautājums aktualizējās jau nedaudz agrāk pēc karteļa koncertēšanas pasažieru pārvadājumos. Ja par konkurenci, tad sīvu konkurenci, protams, ietekmē arī darba vidi. Latvijā ar vienu samazinās darba vietās bojā gājušo skaits. Diemžēl šī statistika pie mums joprojām ir sliktāka nekā vidēji citur Eiropā. Tā liecina pētījuma darba apstākļi un riski Latvijā 2019-2021 rezultāti. Novērotas arī Draudīgas tendences gan tas, ka pieaug ar stresu saistīto arodas slimnieku skaits, gan arī jau drīzumā gaidāmais arodārstu trūkums. Gan ar pozitīvām, gan ar mazāk pozitīvām izmaiņām, darba drošībā Latvijā iepazinusies kolēģi Zane Eniņa. Sveiki Zane, kādi tad ir tie galvenie secinājumi pētījumam vai vispār ir tāds darbs, kur strādājošiem nav nekādu darba vides risku?
6: Pētījumā bija ietverts jautājums darba devējiem par to, kāds viņu parāt ir darbinieka īpatsvers viņu uzņēmumā, kuri nav pakļaut nekādiem riskiem. Un, ka neviens nav pakļauts nekādam riskam, pērni bija atbildējuši 27% respondentu. Bet šī atbilde nav pareizi. Jebkurš darbinieks, jebkurā darbā ir pakļauts kaut kādam riskam, un tā ir arī atbilde uz tavu jautājumu. Un tā būtu vajadzējis atbildēt arī darbi devējiem. Un tas, ka vairāk nekā ceturtā daļa domā, ka viņu darbiniekiem <coughs> nav nekāda potenciāla riska. Nozīmē, ka šie darba devēji arī neko nedara, lai risku novērstu vai mazinātu, jo viņu ieskatā tādas problēmas vispār nav. Uh, taču tā bija tikai viena zīmīga parādība. Kopumā pētījums ir ļoti plašs un ļauj novērtēt situāciju uh, un situācijas izmaiņas ilgākā laika posmā, jo tajā apvienoti dati ne tikai par laika posmu no 19. līdz 21. gadam, bet daudzos jautājumos pat kopš 90. gadu vidus. Piemēram, ļoti labi redzams, ka, kā laika gaitā ir sarucis darba vietās bojākājušo skaits no 76.95. gadā līdz 38.21. gadā. Un tendence gan ir tikai nosacīti pozitīvi, norādīja Rīgas stradiņa universitātes darba drošības un Vides veselības institūta direktors Ivars Vana
1: Lai kā ka kaut kas slikts atasaka, un tas sliktais, ko esmu pateikt to, ka mēs joprojām, protams, runājam par to Eiropas līmeņu, mēs pastīmēsim uz tiem, no nu, kā mēs Eiropā arī uz 100 tūkstošiem nodarbinātumiem, no nu, mēs faktiski joprojām esam viss tā Eiropas līmeņa, jo no nu, Zemdīvi viņš noteikti no 1,7, 1,6, 1,5 kaut kas tādās robežās. Nu ir valstis, kur ir
2: viens.
6: Aug darba vietās reģistrēto negadījumu skaits, to īvars vanadziņš uzskata par pozitīvu tendenci, jo tikai tad, ja negadījums ir reģistrēts, to iespējams izmeklēt un novērst cēloņus. Taču arī šajā ziņā vēl ar atpaliekam no citām Eiropas valstīm, un proti par daudziem negadījumiem darba devē nemaz neziņo. Vēl augšapējoša līkne ir arodslimnieku skaitam, taču ar piebildi, ka drīzumā varētu trūkt speciālistu, kuri spēj arodaslimības diagnosticēt, tāpat kā vesel Props sistēmā kopumā arī šajā nozarē draud arodā ārstu deficīts, jo esošie noveco, bet pietiekami daudz jaunu vietā nerodas. Runājot par pašu arodas saslimšanu raksturu, pētījums atklāja, ka pēdējā laikā, sevišķi pandēmijas gados, ar vien vairāk arodas saslimšanu saistītas ar stresu un, ja tā var teikt, apstākļu mainīgumu. Šajā slimība grupā ietilpst arī piemēram izdekšana. Un tā ir draudīga tendence, jo šāda veida saslimšanas ir sarežģītāk diagnosticēt un arī ārstēt, nekā teiksim, laus roku vai kāju. Un to īpaši akcentēja Ivars Vanadziņš.
1: Jā, tā kā šis ir tāda ļoti dīstama tendenci arī valsts līmenī ka šīs darbas nespējas zudumi var būt ļoti gari ilgi kārstiešanās iznākums, nevienmēr skaidrs un prognozējums un pozitīvs. Nekas nav labas ziņas tādēļ kopējai darba spēku kvalitātei un kopējai sabiedrības veselības situācijai Latvijā.
6: Ja, Ivars Venadzeviņš uzsver, ka šis ir viens no svarīgākajiem pētījumu secinājumiem.
0: Kurš lietās joms, kur mums ar darba aizsardzību šobrīd ir visliktāk.
6: Nu, visretāk darba vides risku novērtējums pilnībā ir veikts zivsaimniecībā, tekstila izstrādejam un apģērbražošanā un arī metalurģijas uzņēmumos, bet ir arī tādi, tādas joms, kas vispār netiek pārbaudītas, nu, piemēram, nelielas zemnieku saimniecības hmm. neietilpsta Valsts darba inspekcijas redzes lokā. Un
0: tur notiek tas, kas tur notiek. Paldies, Zane, Eniņai. Dodamies tālāk zaļa un patīkama vide. Rīgā par vairāk nekā 7 miljoniem eiro līdz šā gada rudenim plāno labiekārtot apgārtota šādu mērķi uzvars parku, kur pēr nojauca par padomju okupāciju liecinieku. piemenekli. Labiekārtošanas projekts izmaksās par vismaz 1,5 miljonu eiro vairāk nekā sākotnēji plānots. Lai mērķi īstenotu, pašvaldība grasās no valsts aizņemties 6 miljonus eiro. Tā šodien lemts domis sēdē. Vairāk Viktora Damīta vērakstā.
7: Smilšu kaudzu un sakrautas betona konstrukcijas. Norobžotajā uzvaras parkā, kur agrāk atradās Baltijā lielākais padomju piemeneklis, šorīt valdīja klusums. Nebija pamanāma neviena būvnieka tehnikas vienība, arī paši strādnieki nebija manīti. Parkā uzrunātie cilvēki rosību jau sen nēsot
6: Tagad pēdējās nedēļas ir uh, klusums, vispār nekas no manītas. Pirms tam tur bija tad liela kaudza, ka tā ir... Aizvārta ciet. Kaut kas ir aizrakts, bet uh, pēdējās nedēļas nē, pirms tam bija diezgan daudz. Visu laiku tur bija, nezinu, viena, divas mašīnas, bet nu, kaut kāda nelēla kustība notika. Es nezinu, ka tur kaut kas beigsies. No jau cāti, tas ir forši, bet nu arī tā kā, varē ir izdomēt kā laicīgāk.
4: 1
3: Jūs domājat, ka vienu dienu Būneks atbrauks pastrādāt un pēc tam klusums? Visu laiku ir klusums. Viņai aizvāca kaut kādus atkritumus un tā tie Kaut kad jau novāks, par to es nešaubos. Tagad tā tad nav naudas, lai tos
2: aizvestu. Cit net diņik na transport, šob kā viņš tad stā, tas nepabeigts, baig man netrāca. gribātu Tātis vai kaut kas tātis? Es nezinu, vienkārši, lai zaģuši parkas un lai no žilgs apkārts. Ja
6: taisīs parku, labprāt. Nu, vismaz, nu, būs skaista vieta. Nu, labi, kas te notiek, tas nekā bija, nekas savādāks jau nebūs, var pateikt. Ja. Bet, nu, cerēsim, ka būs laba <laughs>
7: Vairāk nekā pusotru miljonu eiro vērto demontāžu pašvaldība apņemas pabeigt līdz mēneša beigām. Paralēli tam Rīga gatavojas sākt vērienīgu projektu. Tas dalīsies dibos posmos. Pirmajā veidos parka Ainevisko daļu 9 hektāru platībā. Parkā ierīkos ūdens tilpi, izbūvēs slēpošanas un skrituļošanas celiņu. Bērniem izveidos batutus, šūpoles un smilšu kasti, savukārt pieaugušajiem galda tenisa un daumbertes galdus. Būs arī skateboard a Sākotnējo 6 miljonu eiro vietā projekts Rīgai izmaksās teju 7,7 miljonus. Lielāko summu jeb 6 miljonus eiro Rīga grasās aizņemties no valsts. Tā šodien nolēma domes sēdē nosakot, ka nauda atmaksās 20 gadu laikā. Vienīgais, kas sēdē nolēma izteikties, bija deputāts Ivars Drūle no par progresīvajiem.
8: Šī vieta piedver mums daudziem, tā piedver gan Alginas tā piedver māmiņām. Tā pieder bērniem, tā pieder skituļotājiem, tā pieder latviešiem, krieviem. Šai vietai ir jāvieno mūsu, un šī vieta ir jāveido kā tāda satikšanās ar, ar mūsu radītāju, ar mūsu dabu. Šī vieta ir kā satikšanās ar ekosistēmām, kas veidosies uz nojauktās pagānas pleciem. Un tā būs vislabākā terapija.
7: Sakoptu teritoriju Rīga apņemas līdz šī gada Lāčplēša dienai. Ar to labiekārtojuma darbus nav plānot beigt. Jau nākamajā gadā pašvaldība ķeršoties klāt pie projekta otrās kārtas, kas maksāšot vēl pāris miljonus eiro. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Turpat blakus uzvars parkam
7: Torņkalnā
0: ir viena no svarīgākajām piemiņas vietām komunistiskā režīma īstenotajām deportācijām. Pieminot vairāk nekā 15 tūkstošus Latvijas iedzīvotāju, ko padomja okupācijas režīms 1941. gadā izsūtījusi Sibīriju, daudz vietā Latvijā šodien norisinās piemiņas pasākumi. Viens no tiem Rīgā pie Latvijas okupācijas muzeja piemiņas memoriāla vēstures taktīla. Par šo un citiem atceres pasākumiem plašāk Agnijas Lāzdiņas reportāžā.
9: Valsts augstākās amatpersonas, Latvijas politiski represēto apvienību un arī citi cilvēki šodien devās novietot ziedus pie memoriālu vēstures taktīla, tā simboliski godinot un atceroties komunistiskā genocīda upurus. Pēc uzrunām klusuma brīžu un ziedu nolikšanas pie memoriāla cilvēki devās Latvijas politiski represēto apvienības rīkotā ikgadējā gājienā no Latvijas okupācijas muzeja uzbrīvības piemenekli. Kā uzsvar gājiena dalībnieki šodienu nedrīkst aizmirst nakti, brālēnišai šonaktī nomira Bahānā. Mans tēvs arī
6: bija tādā listā, bet viņš kaut kā varēja izvairīties. Tā kā šī diena ir ļoti nozīmīga manā ģimenē. Tā ir tāda sāpīga un es domāju, ka ir ļoti svarīgi atcerēties vienmēr.
5: Mēs visi esam Sibirijas bērni šobrīd, jo tie cilvēki, kas tiek pieauguši izsūtīti, tie vai nu tagad ir mājās un nevar atnākt vai vienkārši viņu nav. Un man ir
2: tāds svēts pienākums.
5: Es domāju, ka tas ir svarīgi visai tautai. Mums tomēr ir mūsu pagātnes vienkāršais steicien, lai mēs saprastu, uz kuriem tad mēs īstām, lai mēs nolārtētas traģēdijas, tos grūtības, arī šodien būtu spēks par to cīnīties. Mēs redzam Ukrainu, tevara paralēls ar ukraiņiem jau. Mēs tomēr ļoti maz cīnījamies pret šo teroru, traģiskajiem mirkliem, kurai mums ka tikai acīnās, tā kā tas var būt tāds šo traģisko atmiņu un nepieļausim turpār, un nevis klusējot varbūt, bet gan cīnoties. Es domāju, kad vispār Latvijā nav nevien ģimeni, kur nav Un es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgs datums vispār mūsu vēsturē
9: un katram latvietiem.
5: To nedrīkst aizmirst, un līdz ar to, jo mēs vairāk būsim redzami, jo vairāk jaunatni arī sapratīs, kāpēc mēs esam šeit.
9: Arī Rīgas dzelzceļa stacijā šķirotavan un kalns šodien norisinājās piemiņas brīži, kuros ar saviem atmiņu stāstiem dalījās politiski represēto biedrību biedri. Tāpat Rīgas svētā Jāņa baznīcā Rīgas domā un mazajā ģildē skanais piemiņas koncerti. Kā Da Latvijas politiski represēto apvienības priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Simpsons, lai šo dienu neaizmirstu, svarīgi ir izglītoties. Bieži vien to, kas viegli
3: nāk, to augstu nevērtē un nevajadzētu aizmirst, cik daudz sviedru un asiņu ir lējušas iepriekšējās paudzes, lai tagadējā paudze varētu dzīvot civilizētās sabiedrībā demokratiskā iekārtā.
9: Piemiņas brīži komunistiskā genocīda upuru piemiņai norisinās arī citur Latvijā. Piemēram, Jēkapelī Krustpils viss svētās trīsvienības Romas katoļu baznīcās šodien rīko īpaša svētā mīsa. Arī Daugavpilī pumpura skvērā pie piemiņas akmens bija veltīts piemiņas brīdis. Tāpat pasākumi notiek arī citviet. Agniela Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Bet tieši šobrīd Strasbūrā notiek piemiņas pasākums, kas veltīts padomju masu deportācijas upuriem un cietušajiem, un pirmo reizi to rīko nevis atsevišķu deputātu grupa, bet nu jau oficiāli pats Eiropas parlaments. Tas nozīmē, ka turpmāk tas būs oficiāls ikgadējs piemiņas pasākums. Pasākuma plānā ir zieda nolikšana pie deportāciju upuriem veltīts piemiņas plāksnes, un Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Roberts Metzols, kā arī Latvijas politiski represētu apvienības vadītāja un citas uzrunas svarīgas arī iespējīgi vienam klātesošajam pēc kārtas piedalīties padomju masu deportēto uzvārdu skaļā lasīšanā. To darīs arī Latvijas europarlamentārieši Dats Melbārdi, Ines Vaidere, Roberts Zīle, Ivars Ījaps un arī Sandra Kalniete. Tā kā šis pasākums vēl notiek, esam sazinājušies ar europarlamentārieti Sandra Kalniete. Labdien! Jā, labdien! Kas ir tie, kas ir sanākuši uz šo pasākumu pat labam tieši Strasbūrā? Pārsvarā ir represijas kārto Austrum Eiropas valstu pārstāvju vai arī pietiekami nopietni interesi arī no pārējās Eiropas politiķiem un pārstāvjiem, mēs arī dzirdējām, Eiropas parlamentu priekšsādātāji ir klāti.
8: Jā, nu tas ir ļoti svarīgi, ka šis ir tagad uh, pirmo reizi oficiāls Eiropas parlamentu pasākums, un to atklāja Roberta Metsola, uh, arī noliekot ziedus uh, pie piemiņas un šeit ir deputāti gan no Austuma Eiropas Baltijas valstīm, gan arī uh, no Rietuma Eiropas valstīm, un tas pārši arī ir tāds ļoti uh, zīmīgs uh, uh, skaitlis vai līdzdalība, tāpēc ka visu šos gadus mēs nenogurstoši esam skaidrojuši komunisma noziegumu būtību un man ir jāsaka, ka tajā posmā iepriekšējā mandāta laikā, tāpēc no 14. līdz 19. gadam tā kā šie jautājumi bija pilnīgi atverzījušies otrā plānā ga, kaut neskatoties uz to, ka bija anektēta krīma un, un mūsu balsi tā tāpēc nedzirdēja, taču tagad līdz ar baisajiem notikumiem Ukrajinā, tad atkal ir atsākušās cilvēku deportātas. Es domāju, ka beidzot mūsu kolēģi ir tā ne tikai vārdos, bet līdz Cīļumiem sākuši saprast, ko nozīmē uh, totalitāra diktatūra, kur faktiski Krievijā viss paļenis normas ir apjaunojušās, izņemot nāvs sodu. Jā. Bet Baltijerijā saglabājās. Par
0: Jūs jau tieši arī pieminējāt, ka, kā zināms, Putinu un Krievi nu, jau oficiāli apsūdz arī līdzvērtīgos noziegumos par bērnu izvešanu no Ukrainas, kas ir uh, vienlīdz uh, nopietni, kā tas bija pirms daudziem gadiem šeit Baltijas valstīs un līdzīgi. Un šādam piemiņas pasākumam tad noteikti ir daudz dziļāka nozīme, un tas arī ir tieši saistīts ar to, kāpēc Eiroparlamentā tas ir atzīts nu, jau par igadēju piemiņas pasākumu.
8: No problēmas, ka tas ir arī mūsu nopelns, tāpēc, ka mēs bijām tie, kas prasījām, lai, lai šādu pasākumu oficiāli noturētu. Uh, un šoreiz, deskatoties uz to, ka mm, ir paplašinājušās labējo un kreiso radikāļu uh, pārstāvniecība uh, Eiropas parlamenta prezidījā, tomēr šo lēmumu pieņēma. Uh, jo lielākās frakcijas, Eiropas tautas partija, sociālisti un demokrāti, kā arī liberāja, arī nu, šo apvalstī. Un tas ir ļoti, es domāju, no tāds zīmīgs uh, lēmums un turpār, kas notiks katru gadu. Uh, un, un tas, ka šodien uh, man ir liels uh, prieks un gandarījums par to, ka Ivars Kāļķis, tik labi norunāja un tik skaidri, nu, tas ir Sibīviešu rūdījums, ja, kas tur nāk ārā un ļoti liela atbildības sajūta, ja Tā. viņš apzinājās, ka viņš runā ne tikai Latvijas, viņš runāja visu deportēto arī Gaunijas un Lietuvas deportēto organizāciju vārdā. Jā, liels paldies
0: jums par šo sarunu un paldies, ka turpināt Eiropas parlamentā stāstīt šo stāstu un uzturēt to dzīvu. Jā. Mēs turpinām raidījumu pēc pusdiena. Krievijas iebrukums Ukrainā ir mainījis ne tikai skatos pagātni un tagadni, tas būtiski ietekmējis arī nevienas ne vienas, vienu valsts nākotnes plānus. Ar valsts pirmo nacionālās drošības stratēģiju šodien iepazīstinājusi Vācijas valdība. Eiropas ekonomiski spēcīgākā valsts ir apņēmusies īstenot saskaņotāku ārējo un drošības politiku, lai Berlīna būtu gatava rīkoties ģeopolitisku krīžu gadījumā. Tieši redz esam sazinājušies ar kolēģi Uldi Česber, kurš arī pastāstīs plašāk par Vācijas nacionālās drošības stratēģiju. Uldi, kas tad ir tas, kam būtu jāpievērš uzmanību šajā Vācijas nacionālās drošības stratēģijā, kas tajā ir teikts? Sveiki!
10: Jā, sveiki, Stāli, sveiki, Latvijas radio klausītāji. Nu, vispirms, vispirms būtu būtiski pateikt, ka Vācijā arī iepriekš ir bijuši oficiāli dokumenti, kuros ir izklāts stīta valsts drošības politika, taču visaptveroša stratēģija, kas iziet ārpus tādiem tradicionālas, iekšējās un ārējās drošības ietvariem, Vācijā līdz šim nebija. Un šodien prezentētais, vairāk nekā 70 lapušu biezais dokuments Vācijas drošību uzloko daudz plašākā mērogā. Tas ne tikai nosaka, ka Vācijas valdībai no 2024. gada būs jāatvēl aizsardzībai vismaz 2% no iekšzemes koprodukta, bet arī jāaizsargā demokrātiskās vērtības un jāsamazina ekonomiskā atkarība no nedemokrātiski pārvaldītām valstīm. Dokumentā ir uzsvērts arī tas, ka ir nepieciešams cīnīties ar klimata pārmaiņām, lai novērstu jaunas migrācijas un pārtikas krīzes. Vācijas kanclers Olafs Scholz uzsvēra, ka pēdējā pusotra gada laikā Eiropas drošības arhitektūra ir radikāli izmainījusies, un viņš piesauca ne tikai Krievijas pilna apmēra iebrukumu Ukrainā, bet arī pieaugošos draudus kritiskajai infrastruktūrai, nu kā galvenos iemeslus kāpēc Vācijai bija Šāda visaptveroša nacionālās drošības stratēģija, un tad varam arī paklausīties garāku viņa teikto.
3: Neraugoties uz visām pārmaiņām, valsts galvenais uzdevums joprojām ir bez kompromisiem nodrošināt savu pilsoņu drošību, jo bez drošības nav ne brīvība, ne stabilitāte, ne labklājība. Nacionālās drošības stratēģijā konsekventi tiek ievērots integrētas drošības pamatprincips. Runa nav tikai par aizsardzību un bruņotajiem spēkiem, bet gan par visu mūsu drošības spektru – no diplomātijas līdz policijai, ugunsdzēsības dienas, un tehniskās palīdzības organizācijām, līdz attīstības sadarbībai, kiberdrošībai un piegāžu ķēžu noturībai. Būtiskas ir trīs lietas. Pirmkārt mūsu demokratisko institūciju stiprums, otrkārt mūsu ekonomikas stiprums, treškārt mūsu sabiedrības kohēzija. Tas ir mūsu mērķis. Tas ir tas, kas mums ir jādara. Vienmēr.
10: Jā, savukārt Vācijas ārlietu ministre Anna Lēna uzsvēra nepieciešamību ciešāk sadarboties ar partneriem Eiropas Savienības, NATO un apvienoto nāciju organizācijas ietvaros, lai sekmētu globālo drošību un stabilitāti. Uldī, vai šajā
0: dokumentā ir nosauktas arī jā, konkrētas valstis, kas rada draudus Vācijas drošībai?
10: Jā, Berlīna neslēbīja, ka lielākos izaicinājumus Vācijas un arī Eiropas Savienības un NATO drošībai tuvākajos gados radīs Ķīna un uh, Krievija un tad arī Ķīna. Dokumentā ir uzsvērts, ka Krievija pašlaik ir nozīmīgākais draugs mieram un drošībai eiroatlantiskajā talpā, un ka Krievija aktīvi cenšas destabilizēt demokrātiju Eiropā un vaināt Eiropas Savienību un NATO. Savukārt Ķīna tiek raksturota kā partnere, konkurente un sistemātiska sāncēnce vienlaikus, un te ir arī teikts, ka Čīna nereizi vien ir rīkojusies pret Vācijas interesē, mēģinot pārveidot esošo noteikumos balstīto starptautisko kārtību. Taču vienlaikus dokumentā ir secināts, ka bez sadarbības ar ķīnu nebūs iespējams risināt daudz globālas izaicinājumus, jo vienkārši Čīna ir liela, ekonomiski nozīmīga valsts, un tā ar to ir arī jāsadzīvo un jāsadarbojas. Paldies, sakām Uldim Ķeizberim,
0: tā tad ar Valsts vēsturē pirmo nacionālās drošības stratēģiju šodien iepazīstinājusi Vācijas valdība. Šā gada 14. jūnijas šīs dienas rīts pēc Latvijas laika uz visiem laikiem paliks Latvijas hokeja vēsturē, jo tieši šajā rītā Teodors Bļugers kļū ar otro Latvijas hokejistu, kurš virs savas galvas ir cēlis Stanley Kausu prestižāko profesionālā hokeja trofeju. Iepriekš pirms 27 gadiem to pirmoreiz pavēc Sandus Ozoliņš. Un tieši Bļugērs ir nākamais, un lai runāt par Bļugēra Las Vegasas Golden Knights komandas triumfu Stanley Kaussu finālā, studijā ir sporta ziņu kolēģis Māris Bērgs. Sveiks, Māri! Sveiks,
11: Tālis! Sveicināti klausītāji! Jā,
0: kā tad tur ir oficiāli. Teodors ir Nacionālās mm -hmm. hokeja līgas čempions, taču līdz ar... Pēdējās spēles fināls vilpi, tas galvenais jautājums Latvijā bija, vai viņa vārts un uzvārds vispār tiks, līdzīgi kā tas ir tradicionāli vienmēr citos gados un visām komandām, iegravēts uz leģendārās trofejas, jo tur tie noteikumi, kurš kvalificējis, kurš ne, ir tādi elastīgi tokojami līdz šim un uh, izstāsti kā tad šodien mums ir gāzis ar patiesības noskaidrošanu.
11: Jā, nu tā, īsa atbilde uz tavu jautājumu būtu, ka ja Teodora Bļūgera vārds būs iegravāts uz Stenlija kausa un tā izteicās hokejists tēls Valentīns Bļūgers, kuru sazvaniju īsi pirms ētera, diemžēl nepaspēju samontēt šo skaņu, lai mēs to varētu atskaņot jau tieši tagad. Tikai pirms ētera. Labi. Jā, bet Valentīna teigto varaisēt dzirdēt ziņās sešos vakarā, Kad tu pēc noteikumiem Teodors nekvalificējas, um, lai viņa vārds tiktu iegravēts uz Stanley Cupa, viņš nenospēlēja vismaz 41 spēli regulārajā sezonā un viņam nebija arī viena spēle uh, fināls sērijā, taču NHL komandas drīkst iesniegt 52 cilvēku sarakstu, uh, kuru vārdus tad ir var un vajag iegravēt uz kausa. Tur, protams, arī notiek izvērtēšana un ir dažādi kritēriji, taču pamata noteikums ir viens: šiem cilvēkiem tiešā veidā jābūt saistītiem ar komandu, kas uzvarēja. Nevar būt tāda Ka komandas īpašnieks izdomā un lūdz iegravēt kā Sponsori. cilvēku vārdu, kurš iesaitīts ar komandu. tas būtu sponsors, ģimenes loce vai kaut kas tāds. Starp citu šāds gadījums ir bijis, tas no pieredzes ir.
0: Mm -hmm, nu Tedis vai tādus Blugers vienus vārtus sērijā, nē, šajā izslēgšanas spēļu laikā guva.
11: Viem ir sešas spēles izslēgšanas spēlē gai. Nu
0: finālā gan viņš nebija laukumā, bet jā, nav tā ka viņš tur nav stāvēis ļoti tiešā tomai, ļoti tiešā rezervē. Kāds šobrīd izskatās izskatās vēl ar pašu Teodors Bļugers, viņa nākotne šajā komandā, jo mēs zinām, ka viņam beidzas līgums, un viņš tur arī, nu, nav tā ka ļoti daudz ticis pie spēlēšanas un bijis iesakņojies pamocostā.
11: Nu to vai viņš paliks Vegasā vai nepaliks to, nekādi mēs šobrīd nevaram atbildēt. Pirmkārt, tur šobrīd notiek lielas svinības, tā būtu viena lieta. Par to vēlāk, nākamais daudz kas būs atkarīgs no pašas komandas vīzijas par nākamā gada sastāvu, kuru viņi grīp paturēt, kuru viņi var paturēt, kuru nevar, kurš iedras komandā, kurš mm. nē, gribētu mainīt sastāvā, Baig, beigās vēl jau būs paša bļugera algas prasības un kā tas vēl saskanēs ar kopējo bildi, līdz ar to ir ļoti daudz dažna, dažādu mainīgo, kas var ietekmēt šo te situāciju, vai viņš paliek, vai viņš nepaliek. Sagaidīsim. Kad varētu
0: būt zināms šīs lietas?
11: Tas varētu ļoti ātrātarsināties šī mēneša turpinājumā, jo jūlijā jau sākas brīvo aģentu tirgus, ja Vegas izvēlas ar viņu nepakarināt līgumu vai arī abas mūsu spēlēt, tieši tā vai arī viņi nespēja Labi. vienoties par kopsaucēt, tad Teodors var doties, kur viņš vēlas.
0: Vēl par pašu sēriju, no nu, Golden Knights uh, uzvarēja sērijā 4-1, pietiekam pārliecinoši, vai šāds iznākums ir pārsteidzošs vai likumsakarīgs, jo pēdējā spēle arī tāds diezgan jau liels tas rezultāts bija. Nu, pat par sevi,
11: Vegas, es uzvaru, nav nekāds milzīgais pārsteigums. Aba komandu izredzes tika vērtāts līdzīgi vai nedaudz labākas tās tika dotas goldenēts komandai. Tas, kas varbūt ir nedaudz pārsteidzoši, ka uzvara atnāca tik ātri un pārliecinoši, tomēr Florida izslēdza vairākas labākās austrumu komandas izslēgšanas spēļu gaitā, bet pēdējai sērijai spēka nepietiek, un pie tā var arī vainot traumas un citas lietas, kas Floridas komandai traucēja vairāk nekā Golden Knights, bet tagad varētu paklausīties cilvēku, kurš šorīt kā pirmais pacēla Stanlija kausu, proti Vegasas Golden Knights kaptēni Marku
10: stone. Tā ir traka sajūta, tā tiešām ir. Labākā sajūta manā hokejstu karjerā. Kāzas bērnu dzimšanās šīs ir diezgan līdzvērtīgi. Mums bija, mēs esam pret pasauli mentalitāte un tagad esam te kā labākā komanda pasaulē. Ir tik daudzi, kas man un pārējiem palīdzēja te nonākt. Pirmkārt, mamma un tētis, kas ieguldīja resursus, lai mani un brāli laistu hokejā. Viņi pavadīja dienas augstās ledus hallēs Vinipegā tur jau no rīta. Atskatoties, tas ir neticami, neaizmirstamas atmiņas un nekad neaizmirsti cilvēkus, kas palīdzēja šeit nonākt. Ja, tālāk Vegas Golden Knights
11: Marks Mark Stones, kuram arī tas ir pirmais Stanley Cup karjerā.
0: Nu, ko tu jau arī pieminēji, šodien drošām pašu tedī un daudzi spēlētāji stonemasti kwieglu noķert rokā, votur ir pirmkārt citi laika zona, votkārt, nu, hokeja noteikumi pēc Stanley Cup parads ballī,
11: to, ne? Pilnīgi noteikti, jau jau ģärp šampanieš, šampaniets ļoti daudz, tur šampaniešu plūde, kā jau parasti ir pēc uzvarām un svinības sākās jau uz ledus ar hokeistu ģimenēm un, protams, nakts pēc vietējā laika Tur turpinājās vietējos bāros naktsklubos. Vegas ir fantastiski pateicīgs pilsēta, kur to visu darī, Tur izklaides vieta netrūks, kā mēs visi ļoti mājas labi
0: zinām. Šī pēdējā. Jā, tā vēl
11: bija mājas līdz ar to nekur nav jālido. Uzreiz pat taisnos klubu ar visu kausu un spēlētāji svin no sirds. Par to jau ir ziņas, ja? Nu, tur video jau sociālās saziņas vietnēs klējo, jā, tur Jack Cycles un pārējie jau, jau ir klubos un svinības iet pilnās parā.
0: Nu arī, bet Latvijas hokeja vēsturē šīs notikums ieiet ar Teodoru Bļūgera uz lēdus ar paceltu Stanley Kausu ir savas galvas. Paldies Mārimbergam un paldies arī, ka klausījāties raidījumu pēc pusdiena. To veidojām mēs stāls ēpursi, vēl zagīn, tūlts Katrīna Bramberga. Jūs arī varat piedalīties šajā raidījumā kā klausītāji, arī ar nokavēšanos ņemiet Latvijas radio radiomobilo lietotni, jau pēc neilga laiciņa, tur raidījums būs pieejams gan jūs ausīm, gan varat padalīties arī ar kādu citu. Raidījums pēcpusdiena ir rīt. Visu labu!